0: Ciao a tutti uh, gli amici e le amiche di Stenerd, io sono Lorena, questa volta siamo in formato video, abbiamo fatto lo step successivo della, della podcast Gaming Wildlife, quindi oltre a sentire le nostre voci suoi denti potete anche vederci su YouTube. Fatto questi incipit, come sapete, io non sono sola in queste puntate podcast e oggi per l'occasione che parliamo di horror abbiamo il direttorso Luca M.B., con la Hola. gioia di vivere. <ride> Luca, Luca P.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: E Sharif. Hola. Bene, Mi dopo ho questi, questi saluti felicissimi, <ride> ma da un lato ci sta, perché appunto il tema horror, insomma, ci vuole te. Vedi occhiai
2: che occhiaie che un messaggio esatto. La famiglia di Sasuke, di Sasuke, di Naruto, sembro.
1: Sì, sì, un un'uccia, un'uccia proprio esatto. con, eh, col palentino. Esatto, <ride> esatto,
0: esatto. Eh, quindi, insomma, sia audio che video siamo già eh, predisposti insomma, a parlare di horror, di cose cupe e tetre. Io lascio subito la parola a Sharif, che, diciamo, è, mh, l'estimatore, no, più è della... da, da, adatto, l'estimatore più grande della redazione <ride> okay. del genere horror. Eh, e quindi un pochettino dici un po' tu da estimatore dell'horror abbia avuto diverse uscite in questo questo periodo soprattutto legato al mondo delle piccole produzioni Mm se ci fa un contesto in generale del genere horror nel 2020-2021 tu cosa ne pensi del genere adesso?
3: Allora innanzitutto come l'industria in generale panorama videoludico vede eh, il genere è completamente cambiato dall'inizio del, del secolo ad adesso cioè nei primi anni 2000 eh, anche fino agli anni 90 ovviamente il, um, l'horror era uno dei generi di punta insieme a, al platform e eh, ai giochi d'azione sparatutto. Um, non soltanto vabbè, i più famosi che sono sempre Um, Resident Evil e, uh, e Silent Hill, ma poi dal Giappone sono nati in realtà 3.000 saghe da uh, Father Frame uh, o Siren uh, um, o anche uh, poi in America con, con Dead Space uh, e, e tantissimi altri. Generare uh, generale l'horror... È stato veramente uno... Cioè, avere un titolo come Resident Evil sulla PlayStation era proprio un killer application, era proprio qualcosa che la gente richiedeva eh, a gran voce, che ha fatto... Adesso siamo anche all'ottavo capitolo di di questa saga, che forse, adesso non vorrei sembrare impreparato, ma penso sia l'unica saga horror... Che è arrivata così, così avanti nel tempo Cioè a così tanti sì, capitoli probabilmente, non, sì, um... probabilmente sì
1: Tra l'altro Sharif, Scusa, spin-off, sì. Sì. scusa eh... se ti interrompo Sharif mm. Ma mm. Eh, mi ricordo Forse tu non lo ricordi perché eri molto piccolo all'epoca Quando venne annunciato Che Resident Evil 4 Non era più solo un'esclusiva Gamecube Ma divenne anche una esclusiva Per PlayStation 2 ci fu un caso, fu veramente un caso sì. grosso, io mi ricordo titoli di riviste dell'epoca che dicevano finalmente avremo la possibilità di giocare, all'epoca era ancora Biohazard perché doveva ancora uscire dai confini giapponesi, però appunto Resident Evil 4 sarebbe uscito anche sulle console Sony che ovviamente PlayStation 2, lo sappiamo, è la console più venduta della storia dei videogiochi, quindi insomma e poi è, ci è stato un grosso 4. colpo.
3: È stato forse il gioco che ironicamente ha poi iniziato a fare quel tipo di cambiamento verso un action horror, praticamente il 4 è uno dei dieci giochi più belli mai fatti in generale, non soltanto negli horror, ma proprio lì, eh, dai, sì, dai sì. (ride) (ride) (ride)
2: Cioè, e ah, basti, no, però... no. No, <ride> 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 cioè,
0: Come dire, beh, sì. il suo ruolo nel film 4 comunque l'ha avuto, dai, dai. è,
2: è un no, no, giochissimo, sta lì però, cioè... Io mi ricordo no, pure quando ero giochi, giochi Prato. 20. Vediamo sì. la storia no, è però... eh. Che storia, non io... l'ho comprato?
0: Aspetta, scusa Shari, sì, tu Luca stai dicendo, io mi ricordo quando l'ho comprato, assolutto, facciamo questa parentesi, bio Eh sì,
2: sì. No, perché all'epoca io ero ragazzino, quant'anni c'era, di che anno eri Resident Evil 4?
0: 2005? 5, no, no, più...
2: Ok. 2005. 2005. 2005, 2005 avevo 16 anni e mi ricordo che ero uscito una sera, ero uscito, ero andato a trastera a berci una birra quando eravamo giovani. E... Quando, si passo davanti... quando si poteva? Passo davanti al negozietto di videogiochi che stava sulla strada, che era chiuso, ovviamente, perché la sera vedo la, guardo la vetrina che era di quelle a grava, quindi si vede attraverso e vedo che aveva messo in vetrina Resident Evil 4. E quindi ci ha avuto tutto un, un sentimento difficile. Sì, perché eh sì, perché ovviamente era chiuso a quell'ora. E quindi mi ricordo questa cosa che fino alla mattina dopo, che poi sono uscito per andarlo a comprare, ci ho pensato. Poi l'ho comprato, ovviamente ci ho volato. Mi è piaciuto un botto. Poi là, Vinkube era tipo top della tecnologia. Cioè, penso che ce l'avevamo in sei, peraltro, perché almeno cioè, il mio piccolo gruppo di amici sta molto in fissa con i videogiochi, però al di fuori sembravi tipo un alieno che c'avevi il Gamecube. Quindi super, super, super figato.
3: Ho sette anni. Tu perché via. sei
2: giù? Ma prima <ride> quando hai detto l'inizio del secolo, io ho pensato al Novecento.
0: Io pure. pure.
3: <ride> Vabbè, avrei tutto dire l'inizio del millennio, forse. Oppure direttamente a vent'anni. Mi sembra
2: di schiacciare che a nasci... pensavo alla nascita di Cristo, però...
0: <ride> scusate, scusate un attimo. Abbandonate un attimo le... il cazzeggio, Sharif. Di- prendi il discorso molto interessante è che
3: stai no, facendo vabbè, su Resident
1: no, Evil
0: 4.
3: Ma... ma cazzeggiamo pure, non è un problema. Resident Evil 4, comunque, se ci pensate, è un gioco che sen- senza di quello non ci sarebbe Gears, non ci sarebbe Uncharted, non ci sarebbe Dispace. Space. Proprio è quel gioco che, insomma me, ha fatto proprio in iniziare la scia di giochi mega narrativi che poi Resident Evil cambia completamente i primi tre erano proprio zombie film quasi alla Romero invece qua sembra più un film di James Bond quella quella proprio saga epica da da 25 ore durava anche tanto diversi atti mega strutturati centinaia di nemici eccetera eccetera Um, quindi un gioco proprio influente e che ha mh, diciamo, um, inizia, fatto iniziare questa diciamo, morte del genere, perché poi pian piano si è sempre andati più verso, verso l'action, la stessa saga di Resident Evil, col 5 e col 6 soprattutto. Il 6 so, sono fatto. praticamente diventati ispa- sparatutto in terza persona. E che è lo stesso processo che ha fatto Dead Space, che dal primo al 3. Cambiato completamente da un survival horror a un un TPS. Questo perché l'industria semplicemente vuole far soldi e e i giochi horror sono per una nicchia: sono per un tipo di, di giocatore che uno ha voglia di stare quelle 20 ore col fiato sospeso quindi c'è diciamo anche una questione di accessibilità secondo me ho fatto anche un video su Glitch sull'argomento che in realtà la paura è una forma di difficoltà perché giocare Silent può essere difficile come giocare Dark Souls anche se eh, i comandi sono ovviamente molto più semplici perché l'aumento eh, la paura ti blocca come può bloccarti un boss um, quindi l'industria stessa in primis EA con Dispace ha deciso di passare più verso l'action oppure semplicemente di non fare più giochi horror perché nella generazione PS4 e Xbox One io conto 4 AAA horror che sono Resident Evil 7 Alien Isolation e due Evil Within che sono uh, creati da, da Mikami che è appunto il creatore di Resident Evil 4 e, e quindi L'industria ha dimenticato l'horror, nel, negli anni 10 praticamente, ma non, non per questo i videogiochi horror non ci sono più stati, perché sono passati agli indie. Sono in, con Braid, e con Limbo, è iniziata tutta quella scia, quella corrente di giochi sviluppati a bassissimo budget e abbiamo visto in primis Slender, che è un gioco uh, mega influente anche quello, che è semplicemente un gioco quasi, quasi in flash, mi sembra fosse in flash, sì. Che è l'obiettivo. Sei in un bosco di notte devi cercare otto pagine, c'è cioè un gioco che si può finire in dieci minuti se sai dove vai, però sei perseguitato dal Slenderman, che è appunto quella creatura mega spaventosa che ha fatto sì, venire.
0: Mi aggiungo, giusto per contestualizzare, perché magari effettivamente Slender non lo conoscono tutti, ma credo che sia tra i personaggi dell'internet più fighi del mondo, e giustamente tu hai citato Slender at Pages, perché era il primo esempio, yeah. mi sa, poi ne sono, sono nati altri esempi, però ecco, Slender è questo uomo altissimo, col viso bianco vestito, diciamo, in giacca, e forse ha pure il fiocco, il papillon, insomma, yeah, altissimo, cravatta. Cravatti, insomma, molto elegante, e senza faccia senza volto e cattura i bambini alle braccia lunghissime è questo gioco che ho provato eh, che qui mi intrometto io scusate con una piccola parentesi biografica io sono terrorizzata dagli horror non li gioco da sola perché non ce la faccio però per fortuna eh, nella mia comitiva di amici come diceva Luca effettivamente tra amici insomma ci capivamo poi al mondo esterno era effettivamente strano sa di fatto che grazie agli amici giocando insieme ho recuperato tutte le serie più importanti. E nel momento di, mor- di Mortori, insomma, ho provato questo Slender at Pages, che oh. cioè, gli infatti li ho riprovati solamente con Pt. Per questa, sì. per questa <ride> Ed effettivamente, scusa, e poi ti rilascio parlare, la cosa no, certo, era graficamente banalissimo, cioè, niente, niente ah, di no, che una roba da
3: dieci minuti da farlo, proprio.
0: 10 di la cosa che spaventava è che sapevi che Slenderman era lì e ti osservava e tu di tanto in tanto lo beccavi quindi paura vera ma, ma, no, ma anche
3: Five, N- Five Nights at Freddy's che è secondo esempio di indie che veramente i costi di produzione sono stati boh, 20 dollari ed è un gioco che ha venduto, facciamo tipo 6 seguiti adesso ne esce uno pure su PS5 ed è veramente un gioco mega influente perché ti dice Ok, l'industria non, lo, non vuole più fare horror, li facciamo noi, noi fan, noi persone, noi nicchia. Facciamo questi giochi che magari non sono per forza eh, racconti mega simbolici, mega filosofici, come può essere un Silent Hill o, o molto articolati nelle meccaniche, come possono essere i primi Resident Evil. Ma sono giochi per una serata divertente, magari, oppure semplicemente per raccontare un, un piccolo episodio horror per fare una piccola riflessione eh, personale anche pensiamo ai giochi di per esempio di Red Candle Games eh, che sono diventati anche loro eh, nel panorama abbastanza influenti cioè Detention e Devotion che ovviamente non è è mai uscito poi arriva P.T. P.T. cambia tutto P.T. sembrava dire ok ritorniamo agli affari veri abbiamo Kojima, abbiamo Del Toro Abbiamo l'attore di The Walking Dead che all'epoca era chiamato ancora così
2: C'erano anche Giungito. C'avevano. Che comunque in Giappone è Giungito è eh, un mostro certo. del manga
3: horror, ma, ma anche e... in generale nei, nei, nei fan del, del genere, appunto è mega conosciuto. Poi ovviamente sappiamo come è andata a finire. In, in realtà penso sia stato un bene, perché io un gioco mh, che durava 15 ore. Tutto come PT, non so se so avrei giocato, sarebbe stato che... difficile,
0: esatto. Ma poi con quegli enigmi, sicuro non sarebbe durato mai 15 ore. Almeno penso 120 um, perché se avete finito PT senza soluzioni siete dei geni. Io chiuderò la puntata. Con passare. adesso no, è, è ma... impossibile, ovviamente,
3: Possibile. ma proprio le soluzioni
2: erano vere o era tutto randomico alla fine? Perché io non ho mai capito, sta cosa. No, Alla fine
0: Però... c'è
3: stata la soluzione canonica ah, okay. che si
2: trova. Però...
0: Su... Quando io l'ho giocato sempre con i soliti amici che mi hanno guidato in queste maratone di horror, l'ultimo enigma noi siamo rimasti fregati. Che il succo è... oh, giusto, non so se ve lo ricordate, eh, per completare il PT, bisogna far squillare il telefono: no, bisogna far sorridere, il... sentire la risata del bambino tre volte per far sorridere sì. il bambino. Ma tu dovevi, dovevi soffiare al microfono, c'erano quindi tutte queste soluzioni casuali, sì, utilizzare, randomiche. per trovare
1: il, il move nel controller in un certo modo. Sì, star fermo, tutto.
3: poi fare i dieci passi, contare il mio accento, proprio così. Proprio...
0: Esatto, però e penso uh... che sia stato una delle cose più fighe di TT, cioè l'aver creato appunto una community che, su, che, su, che ha spolpato una demo e che appunto ha creato unione e coesione per trovare una soluzione a questo gioco impossibile concludo un'altra cosa pazzesca c'era un tassello, un pezzo di una foto da trovare come si trovava questa, questo, questa foto? dovevi entrare nel menu aumentare al massimo la luminosità e ti compariva nel menu proprio il pezzo di forza ma come sì, ci potevi sì. arrivare male? proprio
3: era un troll Quindi... gigante
0: sì 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 esatto, alla cucina. Ecco,
3: e, e concludo il discorso dicendo che P.T. Qua la, la oso anche qua è un gioco influente quanto Resident Evil 4 in realtà, perché grazie a P.T. o cosa per colpa? Abbiamo in realtà i giochi di Bloober Team e tantissimi altri indie, cloni forse anche, che hanno detto, ah ok questa cosa si può fare veramente, un gioco che dura mezz'ora, un ambiente e poi diventare, diventare un successo stratosferico e allora anche lì, nonostante venga da, un, da uno studio AAA eh, abbiamo perso il dirtorso. morto
0: Spero, <ride> eh... spero tornerà a breve
3: e anche lì si è detto ok si può fare e infatti Capcom ha visto PT e io sono convinto che sia stato per... grazie a PT che abbiamo reso in Divor 7 che è appunto un ritorno al, all'horror poi in prima persona e la, la demo era praticamente uguale a PT e tante altre cose
0: Ecco, e sì. quindi
3: siamo nella situazione attuale che adesso abbiamo The Medium <coughs> e Return the 2 sono gli ultimi esempi di, di videogiochi ovviamente Brooper Team è, è lo studio eh, polacco dietro a Rails of Fears che sono dei cloni praticamente di di PT eh, The Medium volendo è anche Clone, citazione, barra plagio, quel che è, a Silent Hill con questa cosa del doppio mondo, eccetera, eccetera. E, e poi invece Little Nightmares, che vede quella tradizione di giochi indie o comunque a bassissimo budget horror, ehm, che appunto ogni tanto vediamo venire fuori. Eh, questo.
1: questo, io nel ben... me... discorso tuo, Sharif, aggiungerei però una cosa che secondo me è contestuale per l'APT nel definire eh, il nuovo corso degli horror, che sono am- i due Amnesia e Soma, perché secondo me wow. sono assolutamente eh, definitivi di, di come è cambiato il modo e-, e, hanno- e hanno influenzato tanto, secondo me, il ritorno di, un cer- di certe cose, perché io nel Dead World 7 ci ho visto tanto di-, di Soma soprattutto, anche se non è fantascientifico. Verissimo,
3: sì. mi sono completamente dedicato di Frictional Games. Sì, loro sono rimasti... Anche là però si parla di produzioni comunque...
1: Mm... Molto piccole, certo.
3: Sì, una A, si dice una A, <ride> a basso budget comunque. comunque sì, anche il Blade, Blade, volendo, è, è, è un horror uh, a tutti gli effetti. Cioè, anche sezioni horror uh, belle pesanti. Quindi sì... sì.
0: Effettivamente sì, ma allora a questo punto, non, mh, una domanda: ma secondo voi della Us par- parte 2 o della Us in generale può essere legato comunque agli horror?
1: Sicuramente sopra- ha subito sopra- quella influenza, soprattutto,
0: soprattutto il 2. Aggiungo in realtà,
1: sicuramente mm. ha subito l'influenza che diceva prima Sharif di Resident Evil 4, perché senza Resident Evil 4, della Stovast parte 2 non potrebbe neanche esistere, sia a livello strettamente meccanico. Che a livello narrativo perché il, la progressione tensiva attraverso quel numero di ore è molto simile si sì, sì, l'obiettivo ovviamente è totalmente diverso C'è certo. più
3: un'esperienza cinematica eh, cioè della sua base è più vicino a The medium volendo rispetto a, a un pt o resident evil eh, però ovviamente cioè però sezioni horror in realtà e qui vorrei fare un parallelo e vorrei anche la vostra opinione perché ci pensavo giusto oggi Uh, perché mh, insieme all'horror in realtà un altro genere abbastanza morto nel AAA è lo stealth perché Splinter è morto raga proprio croce e l'unico rimasto è Hitman adesso che è, gli, gli sviluppatori hanno detto che sarà l'ultimo per un bel po' di tempo visto che adesso faranno il gioco su 007 e quindi tutti e due i generi in realtà si sono ridotti a sezioni in vari giochi, in Spider-Man abbiamo sezioni stealth, in, in Tomb Raider abbiamo sezioni stealth, in Metro Exodus abbiamo sezioni horror, in The Last of Us abbiamo sezioni horror, però non sono giochi solo stealth o giochi soltanto horror, perché comunque il fascino c'è per, per, per lo stealth, per la furtività e per le sezioni molto uh, più spaventose però non sono abbastanza... Non, non Secondo me le indagini di mercato in generale di questi del, del pubblico è abbastanza cambiato nel corso del tempo e ha bisogno ehm, di avere giochi che spezzano di più il ritmo, quindi focalizzarsi soltanto su un certo tipo di esperienza in multipla è, è difficile. Ubisoft mi ricordo che all'epoca con Blacklist, che è l'ultimo Sprinter Cell, Visto che c'è andato sotto comunque, che non, non, gli non gli conveniva farlo.
0: Beh, ma secondo me questa cosa si ricollega al di là del discorso giusto del, del mercato, secondo me è ricollegabile anche al fatto che ormai parlare, cioè, ormai un gioco difficilmente si lega a un unico genere. Se ormai tantissimi sono i giochi che prendono componenti da diversi generi video videoludici, quindi parlare forse adesso di soli horror di soli action, di soli stealth è proprio difficile, cioè ora per me lo so parlando di stealth io l'unico che veramente mi sono ricriata a giocare detto proprio alla siciliana, cioè <ride> proprio mi ha dato soddisfazione, a livello di stealth è stato Metal Gear 5 beh, sì, sì infatti
3: Kojima road, Cioè
0: non a caso mm.
3: Kojima che sta Vabbè, infatti e... <ride> Sì. un
0: open world stealth non lo so comunque effettivamente è difficile adesso ehm, rilegare un titolo a un unico genere videoludico quindi secondo me questo discorso un po' influisce anche sulla morte di determinati generi che te le ritrovi solo com- co- come componenti e eh, aggiungo infine poi lascio la parola a uno dei due luoghi ora decido appena concludo <ride> um, ho perso il filo del, uh, del discorso. Stavi Però... parlando di
1: genere, di morte del genere, del perché ci sono le stelle. Ah, ecco perché plan... sai. Esatto. Allora,
0: okay, Metal Gear Solid 5 funziona perché uno stealth dà paura, ma io non so se adesso un gioco unicamente... stealth. Io quando gioco un action, anche in ass- io adesso sto giocando a Valalla che di base ti richiede l'approccio dell'assassino stealth ma io mi stresso da morire cioè magari una, una, un accampamento lo posso ripulire stealth ma poi non ce la faccio a giocarmi un gioco eh, esclusivamente appunto. stealth e, ripeto io sono generazione vecchia non sono giovane come Sharif però credo che effettivamente uh, sia il medium proprio evoluto che va a prendere di diversi generi ma sia proprio effettivamente anche il giocatore è un po' anche stanco di avere solo un'unica come dire meccanica impronta che rappresenti un gioco detto ciò prego, prego.
2: posso dire che però lo stealth di Assassin's Creed fa schifo ah, certo, certo. Cioè, no, cioè, cioè un no, gioco certo. stealth fatto bene come Silent Hill o Metal Gear non ti annoi a giocare stealth se tu certo, mi metti chiaro. in piedi uno stealth che fa schifo è normale che io mi rompo le palle a giocare stealth certo. perché cioè, lì la cosa è io faccio le cose pulite non mi sgamano Assassin's Creed invece come fai fai va sempre tutti in caciara e a sto punto buttiamola in caciara. Cioè, il problema però non è sicuramente il giocatore o del genere, è che è una cosa fatta come quasi tutti i tripla per dà una botta al cerchio e una alla botte sì. è roba che deve fare deve sempre fare un po' tutto deve fa così sono tutti contenti e lo vendi, sono tutta roba mezzo imbastardita che alla fine l'unico già me, che gli si può far far capo è l'RPG perché che fai non ce lo metti uno skill tree e l'equipaggiamento <ride> esatto. e due dialoghi a cui risponde è, è, certo. è tutto così è tutto paro a questa sì, cosa sì. qua e quindi cioè, non c'è nessuna meccanica pulita che va dritta perché cioè, ad esempio, sempre solito esempio per riprendere la maglietta di eh, Sharif Dark Souls fa una cosa e la fa bene quello fa, fa l'action RPG, punto fine tutte queste altre soluzioni fanno un po' tutto e devono fare un po' contenti tutti secondo me è un po' lì il problema cioè, che non, cioè non è che è un problema dello stealth che la gente non ci giocherebbe è che fa produzioni così tanto grandi che le devi vendere a tutti e lo stealth non lo puoi vendere a tutti perché è una roba che o ti piace o non ti piace. È molto sì, stretto.
3: Sì, sì. Ma
0: infatti, eh, ma davanti...
2: è l'ultimo stealth puro che mi ricordo è di Sonored, mm. che poi beh, è puro, comunque mischiato con l'immersive sim. però puro, diciamo quanto può aver venduto
3: di Sonored? Non è andato
2: eh, esatto. Ma sì, Arena sì. Isolation,
3: pure Arena Isolation, la gente era in prezzo di stare 24 ore su 24
1: attenti.
3: Eh, eh, ho l'esperienza è quella però cioè,
1: certo. eh, con, tutto che, con tutto che Alien Isolation ha anche una roba strana che è un gioco survival horror, stealth con meccaniche da puzzle quindi è una roba stranissima sì, sì. per il mercato AAA e infatti non è un gioco che è andato particolarmente bene esatto,
2: perché è roba che costa secondo me troppo per poterla vendere a quelle poche persone a cui piace quella cosa cioè se vuoi spendere così tanto devi vendere altrettanto tanto ma non puoi fare roba troppo settoriale devi fare una roba che piace a tutti per vendere a così tanti cioè credo sia matematica infatti sono rari i casi di roba molto specifica che va bene bene come appunti Dark Souls ma altra roba così tanto specifica che va bene non mi viene in mente sinceramente
0: no ma infatti Vai, vai, no vai. scusa dicevo che il discorso di, di, dicevo appunto prima Metal Gear Solid 5 io me la collo stealth, perché là lo stealth ciao a tutti mi sono divertita tantissimo in Assassin's Creed effettivamente io trovo che è un gioco che fa dello stealth proprio la filosofia del, del personaggio del, del mondo di gioco non lo faccio e non perché c'è i viking in questo caso che dice ok magari con i voglia voglio dimenare mi succedeva con Cassandra e con Dando poi sempre più pericroso quindi questo volevo giusto fare questa precisazione, ma sicuramente effettivamente ha senso il discorso che fa Luca. Prego, Sharif, cosa dici? No,
3: de- 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 sto sì. dicendo semplicemente che è per questo che appunto il genere è passato da AAA al A AA, con, con The Medium, certo. eh, primo, primo esempio, eh, che è, appunto se ne vogliamo parlare. Eh, Assolutamente, abbiamo, abbiamo giocato tutti, mi sembra qua. qua abbiamo, abbiamo tutti gli Xbox eh, serie sì. o X o S, figo. Okay. Lascia parlare a
0: voi. Sì, io vorrei Infatti, sentire Volevo fare un
2: esempio, scusate Un secondino soltanto Cioè, se vi ricordate Una, una saga che alla fine grossa Come era quella di Fatal Frame ora Non è Resident Evil Però non parliamo neanche di roba piccola Il quarto uscì solo in Giappone E il quarto uscì per Wii Che comunque è una console che aveva una base installata fuori di testa E comunque non si sentirono di localizzare eh, eh, Project Zero 4 Fatal Frame 4 che peraltro è pure una figata, perché poi c'è la faccia amatoriale, si può giocare, e c'erano dei momenti che mi hanno fatto più paura nella storia dei giochi horror, però a parte oh, questo, yeah. sì, certe delle robe fanno pauraissima. Però cioè, già lì non si sentì, ed era un mercato diverso, quello di cui già non si sentivano troppo di azzardare un survival horror di legno come quello.
3: Ma è molto legato allora. anche alla cultura giapponese, con quei, quei tipi di giochi, anche... Sì, sì. Eh... Siren. Siren, esatto, esatto. Oh, ma anche in realtà i Silent Hill che poi dal 4 in poi sono passati a produzioni occidentali infatti sono, per, me, per me sono decaduti a qualità vabbè.
2: infatti poi il giro ma... perché Thread Memories è figo il vabbè, disembargo vabbè, tra l'altro vabbè,
1: cioè, stiamo parlando dell'unico Silent Hill recente che, che sia... no, pure Origins
2: è suo, non è male sì,
1: però Thread Memories è più bello
2: sì, è una bomba, c'è tre Threadmajoris, cioè è <ride> una bomba
0: però ragazzi ritorniamo in Polonia ritorniamo a The Medium perché effettivamente come dicevo a Luca e in apertura sono contenta perché io diciamo, rispetto ai miei compagni l'ho finito dopo quindi non mi sono potuta confrontare con loro e quindi diciamo, questa potrebbe essere l'occasione carina per un confronto generale allora visto che Luca P, eh, i due Luca insomma, erano abbastanza attivi io chiedo prima a Luca P e in seguito a Luca MB di dirmi cosa pensano loro di The Medium come è stata la loro esperienza con questa con quest'opera
1: ma allora io l'ho giocato totalmente in compagnia della mia fidanzata nel senso che era a fianco a me eh, per tutta la durata del gioco abbiamo discusso parlato confrontato eccetera e sia io che lei abbiamo trovato una progressione narrativa abbastanza prevedibile e soprattutto soprattutto è la cosa che ci ha dato più fastidio in assoluto tutte le cose che succedono nella prima nei primi due terzi del gioco sono esclusivamente finalizzati al ehm, cerca il più possibile indizi e cose gli echi, i documenti, tutte queste robe qui perché tutte queste robe poi te le spiego nel finale faccio il collegamento nel finale e secondo me questa è una roba un po' pigra di fare fare narratologia perché non puoi mettere tutta quella roba perché i documenti e gli echi sono anche una bella quantità perché mi ricordo che io di roba ne, ne ho letta parecchia che viene messa lì solo per dare colore all'ultima ora e mezza di gioco mi sembra uno spreco di di materiale, tanto materiale tra l'altro quindi un po' mi ha ha disorientato questa scelta qui di mettere tutto come un... sì poi alla fine te lo spiego e ti ti faccio capire perché c'entra tutto insieme cioè mi è sembrato per buona parte del gioco che ci fossero binari abbastanza paralleli che però ti strizzava l'occhio e ti diceva guarda che sta roba c'entra con, con quest'altra e alla fine era tutto un, una questione di una cazzina di 30-40 minuti ecco è un po così
0: io vi direi innanzitutto ragazzi secondo me dovremmo fare spoiler comunque quindi avvertiamo chi ci ascolta Però ecco, se qualcuno si vuole addentrare Parliamone liberamente Visto che tutti e quattro l'abbiamo giocato Comunque è già disponibile da quanto? Un mesetto?
1: Da due settimane precise Due
0: settimane Ah, caspita, è che il tempo vola talmente Allora no, allora no. Scherzo, scherzo, mi rimangio lo spoiler al. Ma da 20
1: giorni, faccio. il
3: 28 gennaio è uscito no? Vabbè, ogni eh, caso il... Ma Vabbè, non c'è molto da dire In realtà, a libro di trama Nonostante sia un gioco che si pesi sulla trama, secondo me. No,
1: sulla um... trama, praticamente. Sì, è l'unica, cosa, è l'unica cosa interessante. Anche se, per quanto io l'abbia trovata di una risoluzione abbastanza prevedibile, è l'unica cosa interessante, insieme a, forse, l'altra cosa eh, che davvero è degna di nota, ovvero la ricostruzione storica dell'ambientazione, perché quella è molto ben fatta. Un... Si vede che c'è un lavoro sulle fonti e sulla storia, della Polonia eh, post Seconda Guerra Mondiale, quindi delle infiltrazioni naziste all'interno del del neonato regime comunista polacco, che sono interessanti, sono molto interessanti, sono un po' buttate lì, sono finalizzate a raccontarti un'altra cosa che c'entra relativamente, però è molto bello, soprattutto il lavoro di ricerca sulle fonti è super approfondito. Io, io l'ho criticato
3: questo nella recensione in realtà ah, okay.
1: spiegami <ride> nel, nel senso che
3: secondo me il contesto si sì c'è però è buttato lì cioè nel senso completamente non, no, non fanno un commento riguardo eh, e poi non ehm, adesso lo dico perché ho giocato di recente anche Detention non so mm-hmm. se l'avete giocato eh, che gioco eh, tutto ambientato nella scuola durante il regime ehm, Possiamo dire fascista di, a, a Taiwan e dove c'era la, la legge marziale, e dove quindi il contesto storico in realtà era completamente legato, era interconnesso alla storia e al motivo per cui eh, l'horror funzionava. Mm-hmm. Era, era, un, era un esperimento, secondo me, geniale, quello di detention. The medium, in realtà, ti dice ok, è andato in Polonia poi la storia è in realtà una storia personale della certo, femminista, che non c'entra certo, nulla parla, parla di e altri. va bene, per carità non voglio per forza che devi fare questo e quest'altro però è un'ambientazione così forte cioè il team è anche edilì cioè non è che sono polacchi le intenzioni mi sembravano andare verso una direzione che, che io non, francamente non ho
1: trovato No, no, ma infatti sono mm. d'accordo perché è, è molto buttata lì. Però il lavoro di, sulle fonti, proprio strettamente sul cerchiamo di eh, capire qualcosa dai documenti, io lo sento tanto. Sebbene mm. appunto ci sia un totale scollamento tra ehm, il contesto storico e la storia, che invece è una storia che poteva succedere ovunque. Sì, essenzialmente sì
0: il contesto storico volevo dire che concordo con entrambi cioè effettivamente come Luca Più ho notato una certa ricostruzione attenta delle fonti, soprattutto all'inizio l'inizio a me ha fatto impazzire, l'inizio quando tu entri nel resort di Niwa, io sono sci- cioè, meraviglioso, a livello di fotografia forse dei medium mi metto che più della, della trama, io l'ho giocato anche per la fotografia perché un sacco di volte proprio rimanevo scioccata soprattutto mi sono emozionata quando leggevo le cartoline di un, di, di un certo F che parlavano entusiasmo di questo resort riservato ai lavoratori della miniera di, di Niva, insomma, fuori Cracovia. Io ho avuto la fortuna di visitare Cracovia quando si poteva, 2014 mi pare, sono stata nel quart- nell'ex quartiere sovietico, con, un, con il comunist tour, ragazzi, fighissimo, vi portano a oh, fare wow. vodka, un Barra stalinista, alle dice del mattino, pazzetto. <ride> e poi con la Trabant che c'era pure la macchina d'epoca, ah, bello. No oh, ragazzi, fantastico. Uh, ci hanno portato in questa acciaieria accanto, la era proprio accanto a un mega palazzone dove abitavano tutti gli operai e tutte le loro famiglie e ci parlava quindi di tutta questa propaganda poi sovietica quindi i lavoratori avevano tutto a disposizione nel giro di pochi metri, quindi casa e lavoro, la famiglia aveva tutto ciò di cui aveva necessario. Però poi vai a vedere, la, la guida ci spiegava allora vedete voi questo mega edificio, ma solo un'entrata perché tutti devono sapere chi entra e chi esce. E Insomma c'era quindi, in The Medium io ho ritrovato un po' questo ottimismo che era tipico poi del, della, della propaganda appunto uh, comunista della, del lavoro, della nuova possibilità, della crescita non solo per l'individuo ma proprio per la collettività in questo caso della famiglia e questa cosa lo ripeto Avendo vissuto la parte comunista di Cracovia, questa cosa l'ho, ri, l'ho, ri, l'ho rivista in, in The Medium e l'ho apprezzata tanto. Però capisco anche il discorso di Sharif, che non è una ricostruzione storica, che ti serve a capire effettivamente la storia di Marianne, la protagonista, ma è messa lì per, per l'horror, come dire, per atmosfera. Sì, 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 sì. E a livello di, di atmosfera funziona, a livello di storia no. Sì,
3: però però ti, per esempio cioè l'horror non nasce da quello cioè dal, da, 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 poi l'orrore di, magari da, da, della propaganda, dalla, dalla, del regime e tutto quanto. Tipo, l'esempio è il mostro, diciamo, lo, lo Stalker, che dalla, 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 Troy dalla, sì. ah, dalla, non lo sapevo. Sì, un Troy Baker pessimo, se chiedete a me. dalla, 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 come dire, il peccato il male le... mi sembrava un po' alla shining in realtà l'intento cioè quindi il mare dietro le mura di quel, mm. di, di quel posto eh. in realtà poi si scopre, vabbè, si scopre che in realtà è legato al, a Marianne no è, proprio, certo. è una cosa no cioè lasciate stare la storia non c'entra niente in realtà quel tema è quest'altra, quest'altra cosa e vabbè non è per forza un difetto per carità però un'occasione mancata e francamente poi in una produzione così a uh, basso budget si poteva anche rischiare di più per fare un po' quel che si voleva. Boh, poi... Io
0: in relazione so. a Dividium vorrei sentire in realtà Luca M.B. riguardo non solo magari l'analisi, cioè la rappresentazione storica del contesto, in generale le tue impressioni.
2: No, a me la cosa che mi ha turbato è un po' quello che avete detto, cioè, all'inizio mi dava questa sensazione di essere un metaforone, no, perché c'ha questa cosa de- dei due mondi, quindi mi aspettavo un discorso, perché poi metà gli anni 90, quindi sulla vecchia Polonia, la nuova Polonia, all'inizio ti butta que- quei suggerimenti, appunto storici tutti quei riferimenti posso che mi manda al manicomio che ci stanno le cose inscritte in inglese vero e che all'inizio c'è stato quello che dice faceva parte del movimento di solidarietà si chiama solidarietà no? no? si. si chiama così cioè,
0: or- cioè or- che, or- che non or- si or- capisce
2: or- se, se mi sono dell'imbecille a me oppure <ride> se è ignorante quello che l'ha tradotto però delle due luna perché o so cretino io e pensi che non ho studiato la storia degli
1: ultimi quanto 30 anni poi stiamo di parlando di un, di un dettaglio importantissimo, eh cioè, solidar... stiamo aspett- parlando della solita non del, del pick up Bravo. a K,
2: ecco. Bravo, eh, esatto. eh, sa, cioè, è una roba, e quindi mi aspettavo tutto il metaforone, mi aspettavo, e invece non ci sta, però pure lì io sono combattuto tra il, tra il dire sì ok ma non è che devono fare il gioco che si aspetta Luca, e però il fatto che effettivamente un po' sta cosa me l'ha mh, fatto scendere. Come diceva Sharif, c'è cioè il mostro quelli lì, mi aspettavo il metaforone di quest'ombra che insegue la Polonia. Ma aspetta, ho fatto tutta una pippa mentale? Che Praticamente <ride> ho scritto io il gioco, ce <ride> cioè, posso riscrivere io. Ho fatto tutta una sega mentale lunghissima, di otto ore, e non ci stava. Però forse io sono un cretino, eh, non è che voglio dire niente. Quindi tolto questo, ho passato delle ore a cercare di... Di dare ragione a quello che pensavo ci sarebbe stato, <ride> fatendo miseramente, mi sono però un sacco goduto. Le, le atmosfere sono bellissime. La parte quella verso la fine che è tutta rossa è pazzesca. Fisicamente è incredibile, secondo me, nonostante sia un doppia. E si, sì, le animazioni sono un po' di legno, no? sti cazzi. Fisicamente è una bomba, cioè veramente figo perché poi gestisce bene il sistema di illuminazione e materiale. Cioè, quindi anche soltanto da vedere cioè, quando, fu- quando funziona, piace.
1: quando funziona sì
2: Esatto, su, su, su PC o però non l'ho
1: visto. C'è pesantissimo,
2: ma mi piace molto. Non
1: esiste un computer oggi che riesca a mandarlo 4K 60 fps.
2: Sì, perché sì, l'ho è... visto, a livello
1: è... computazionale non ce la fa nessun computer. Sì, sì,
2: è pesantissimo. Però secondo me cioè, funziona bene, poi io sono un grande fan dell'inquadratura fissa, perché secondo me l'idea è quella che io ti ho pagato per farmi l'inquadratura giusta, perché non la voglio fare da solo, perché è il lavoro tuo, capito? come quando ti portano il cannolo destrutturato e il lavoro tuo ti ho pagato perché mo monti il cannolo se non me lo facevo a casa. Quindi seguendo questo principio per me l'inquadratura fissa è bella perché la regia me l'ha fatta uno che la sa fare. E effettivamente c'ha dei campi bellissimi, cioè mi è preso un botto davvero. Questo è vero,
0: questo è vero. E, sì. eh. e lui lo ha fatto
3: tantissimo. Che è e, e, critico. No, la vedi No, no, scherzi, eh. io ti ho fatto vedere i Salentini prima, Efe- scherzi. Effettivamente <ride> Cioè l'inquadratura fissa per me è importantissima, ma mh, più che altro in The Medium spesso senti una stanza, te la metto in un angolo, quando il campo largo e poi a massimo fanno un po' di panoramica, invece ehm, l'utilizzo di Silent Hill è un utilizzo molto più espressionistico, adesso Silent Hill perché sempre lì si ritorna. Sì. Però magari per i punti di interesse ti metto la telecamera storta dall'alto e comunque usano la composizione per farti andare i punti in cui voglio, invece qua beh, è più un... è che è
2: più raffinato Silent Hill. Ah, beh, sì, certo. ovviamente totalmente fuori da questo. Leggevo che è super raffinato sotto questo punto di vista. One di From Software,
3: si, sì, di From Software. Mi sembra sia rimasto ad... lì in Giappone. Non so se è uscito, no, no è
2: uscito in America, è uscito sicuramente. Okay. Penso anche in Europa? Non lo so, ho dei vaghi flash di, di negozi che ci stavano Non ci ho mai giocato e leggevo che è, cioè, tipo, un, è un capolavoro dal punto di vista della gestione dell'inquadratura fissa. Mm. Non lo so, ho detto perché mi è venuto in mente visto che ne parlavamo e cioè, è sulla anche di,
3: di game design, l'inquadratura, secondo me è così esatto. è bella la cosa del, del doppio, però, molto spesso mi sono trovato a passare davanti alla telecamera e non capire dove, dove andare. Perché la telecamera sta fissa, è vero? però non dovrebbe stare solo fissa. No,
0: beh... Poi
2: è sì,
3: semi-fissa perché a tratti si muove, però credo che
2: qua
0: sia più che uno strumento di gaming. No, Non si muove. No, dei momenti
2: in cui si muove durante il movimento.
1: Quando no, no quagli... che, che, che ti, che ti segue, inquadri? non te la puoi muovere. Ah, no, che okay. ti segue, per, esatto.
0: Per, per... Ah, perdonatemi, ok, perché la pot- puoi muovere sì, sì. solo quando analizzi un oggetto tutto, cioè come dire, zoom su un oggetto per scovare sì, sì. no, no, l'inizio da... ok 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 scusi. però
2: è chiaro che qua il è più che uno strumento di game design sta lì per dire guardate quanto è figo Quanto sì. è sì.
0: bello cioè, sì,
2: sì. a, a me è piaciuta perché cioè stando lì appunto avendo a un certo punto perso questa cosa per la trama poi non è che mh, alla fine quando ho capito di che parlava non è che mi interessi un granché gli enigmi voglio dire sono proprio banalotti, eh, il pupazzo che ti insegue, io sono contento che sembra scemo e non ti mette l'ansia perché ho super paura degli horror, però... Ma come ha fatto cioè... a non
0: metterti ansia però, perdonami, io sono Beh mio, dai, perché da fa, pure le fa, eh? dai, fa pure mezzo ridere,
2: fa, eh. A livello, a livello
1: di character design è molto borderline, no. Sì, no. Ma pure quando la... ti segue, no?
2: Cioè sembra tipo, sarà
3: amico tuo che fa' dinosauro quando c'è gli animi, <ride> non lo so, non... Eh. Rispetto all'Alien o a Mr. X di Resident Evil, mm. vabbè, ho anche le Madre, in realtà, eh, le sezioni di stalker Lucia. sono molto più, più interessanti, però... Ecco, quello che hai appena detto te, Luca, dici ah, ok magari non è l'obiettivo gli enigmi. Ah, ok, magari non è l'obiettivo il contesto storico. Ah, ok, magari è l'obiettivo. Allora, qual è l'obiettivo del gioco? Alla fine è e infatti io ho detto: tolti
2: gli enigmi che sono sti cazzi, tolto quel col... segue che sti cazzi. Mi è piaciuto. Quello che ho visto <ride> con... <ride> sì. Sì, sa, era bello da vedere,
3: era sì. cioè me lo potevo sì. guardare su YouTube, sicuramente.
0: <ride> Forse sì.
3: Sì, sì. Ma, ma il problema, secondo me, è principale: il rimane la protagonista che è caratterizzata bene, per carità sì. non è una protagonista horror e questo lo dico perché ho appena giocato anche Little Nightmares 2 quindi apro anche la porta per il prossimo gioco che invece è muto, è un gioco muto mentre eh, The Midi ovviamente è un gioco mega verboso ma un verboso che è veramente eh, neanche della Io sua lei commenta ogni cosa ed è un problema secondo me, l'ho scritto anche recensione perché non ti lascia mai da solo con i tuoi pensieri Ok, magari non è l'obiettivo quello di le farti spaventare con eh, standoti da sola. Cioè, il fatto che il protagonista non parli, tu ti senti più immersa, e eh, non sai cosa pensare. Invece, la protagonista Marianne fa anche le battute, cioè sì. mi ricordo la battuta quella del piede di porco mi sembra che, che, che sì, ritorna sì, sì. Anche che parla, parla
1: con, uh, con le tronchesi, le chiama agent bolt cutters Sì, eh, cioè, vabbè, dal, mostro,
3: dal mostro gli dice ah, prendi questo, cioè, che va bene per carità, però sì, sto cercando di avere un attimo di paura c'è anche la musica di Yamaoka però
1: non... che parliamo eh, tra l'altro parliamo di Yamaoka in quel gioco e parliamo della, forse della più grande delusione della storia dei videogiochi per eh, che sembra Ma una davvero. forma sbagliante infatti. No, cioè. no, io, io ero quasi sul, sul dire io gioco questo gioco perché mi interessa chi Akira Yamaoka come, come compositore non sono un grande fan del genere non sono un grande fan de, di quel tipo di atmosfere Vediamo Yamaoka perché, come compositore, invece da matti, soprattutto per le cose che ha fatto extra videogioco. E, e invece no, cioè sembra la cover band di, di Collegno, l'ho visto io, che fa la canzone di Yamaoka. Non sembra lui il, il tema finale con la tizia di Felentil 2 sembra una cover brutta. Della canzone di Silent Hill 2 cioè, ha firmato il contratto, ha preso i soldi e ha detto:
3: Ciao, c'è cioè, un esatto. altro
1: tipo. Infatti, esatto.
3: che la fa, eh? secondo me ha fatto il massimo del lavoro. Lui, adesso non per sminuire il lavoro, di voce, però Lorena, no.
0: no, io volevo aggiungere che al di là della protagonista che è molto sicura di sé, commenta e scherza, ma la corsa, la camminata, cioè ti sta inseguendo un mostro, ti sta crollando tutto addosso. Il fatto che,
1: ne... che mi possano vedere la faccio proprio. Che, che
0: me ne vado a correre alla Caffarella, è eh, una persona che fa <ride> jogging. Tra l'altro ha
1: anche la mano dritta così quando corre. Quindi. Sì,
0: sì, è la corsettina così, che dico io, capisco tutti i limiti tecnici, però veramente mi spezzi proprio. Ma perché lei
1: non ha
3: paura? Lei non ha paura. Non di ha paura. Ma, ma va bene, c'è cioè un protagonista che ha confidenza però è pure giustificata, pure se vedessi
2: i morti da 30 anni non ci avrei paura dei morti No,
3: infatti, infatti, cioè... no, certamente però allora ma... eh, non, è, non è un horror, forse è più un thriller in questo senso
2: non... infatti secondo me non è strettamente un horror, cioè è una roba eh. con un'ambientazione horror è sì, un, un gioco horror. di
1: investigazione che usa quel pretesto per parlare di Sì, altri. perché
2: cioè paura non ne fa
0: io ho avuto un po' di ansettina, ma diciamo per il contesto ripeto, ho fatto un incipit apposta per farvi capire quanto io sia fifona però concordo con tutto quello che avete detto a me come esperienza in sé non è dispiaciuta però insomma non lo metto tra i giochi preferiti o tra gli horror che mi hanno colpito quindi
3: te regalo Ass- Visage per la festa
2: tua no, no grazie
0: <ride> eh, no io grazie.
3: vorrei chiedere che io non è che siccome parlo tanto di horror allora non sono fifone eh. io raga Silent Hill gioco con la luce accesa Visage non lo neanche toccarlo eh, <ride> raga,
0: ah, ecco, grazie, visto,
3: sei matto
0: visto che Luca no, l'ha messo in mezzo io un attimo due paroline su Visage diccele poi passiamo a Little Nightmares 2
2: ma io posso farla a ora eh, perché ho giocato letteralmente 91 minuti su Steam <ride> Visage <Mar-Visaggio. ride>
0: Vabbè, non è poco, mi so, non è. un'ora
2: mi e No, perché penso che 40 l'ha fatti la mia compagna. E, cioè, <ride> gli ho fatto 91 meno 40.
0: Grande
2: e Di quei 91 meno 40, 30 l'ho fatti con lei vicino. Mm. <ride> cioè, no, regà, è una roba terribile perché è tipo PT <ride> poi con questa grafica iperrealistica. E nota bene che in tutto quello che ho visto io fino adesso non è successo nulla, cioè, non ho visto niente. Cioè, non ho visto Grazie. solito nulla, a parte... Perché sai, entra sta casa chiusa, no? Immaginate detto così sembra un, una casa di piacere, nel senso, una casa chiusa <ride> no, che le porte chiusa. No, no, <ride> no, <ride> no. E no, magari c'è un setting sfondo tematico. E, mh, sai, dentro questo appartamento, questa villetta chiusa, con queste luci che un po' vanno di poi accendere le, mh, le candele, le lampade, vabbè. E però c'è questo silenzio assordante per usare un, una cosa scontata questo assordante ogni tanto qualcosa si muove quindi magari cammini si fulmina una lampadina oppure vedi una porta che in mezzo si muove mm. lui si muove super 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 lento mm. e, com- e quindi cioè, ti senti non ve lo so spiegare perché però non è un diceva giustamente Davide che poi ne ha scritto su Stay Nerd che mh, quello che mi sono accorto pure dal poco che ho giocato è che non è una roba prevedibile cioè non riesci a capire che quella porta si sta per chiudere cioè, non è come salgo le scale e mi si chiude la porta davanti cioè, non c'ha quelle, quelle meccaniche che tu sai leggere quello che succede prima che succederà e quindi vai effettivamente a decostruire, questo ve lo dico anche perché Davide poi mi ha parlato più approfonditamente di questa cosa quindi vi dico anche quello che mi ha detto lui che se l'è finito e cioè, non riesci a decostruire il sistema di gioco e quindi a rimetterlo nel, nell'ambito del, del gioco voi giocate a Resident Evil 7, a un certo punto capite come spona gli stalker, perché mm-hmm. per quando quindi una volta che tu smonti quello, ti si rompe un po' la sospensione dell'incredulità e, e cominci a leggerlo come un gioco, che poi se ci pensate alla cosa fatta bene di Alien Isolation, tu non riesci mai a leggere esattamente il movimento dello xenomorfo. quindi a quel punto se tu non lo sai leggere, c'è paura perché è una cosa che non puoi gestire, è proprio la paura basilare, cioè il non poter gestire le cose, e il visage funziona così però con lampadine che si fulminano in questa atmosfera di questa casa americana, un po' anni 90, un po' come PT. quindi quella roba un po' zozza, che pensi che c'è star padre che i baffoni che ha fucilato il fio mentre io tentava i cani in garage, cioè quelle cose, quel tipo di zozzo, e, e niente, non lo cammini, non capisci neanche quello che devi fare e poi c'è ovviamente quelle cose tipo per fare tre storie ognuna si avvia interagendo con un oggetto e magari hai una semplice stampella di quelle di plastica stampelle quelle per uh, se ti rompi una gamba uh-huh. ma di quelle brutte e so, zozze anni 70 che ha la plastica grigia cioè non so se vi riesco a dare l'idea del, del tipo di roba che si può andare a collegare una cosa è facile da spiegare a parole perché cioè tu mi arrivi una stampella grigia in, brutta in una situazione di una casa di questo tipo e già ci sei fatto tutta una sega mentale mm-hmm. sopra di cosa può essere successo. E in tutto questo sei solo con qualche botto, lampadina che si fulminano, impazzisci se stai al buio, ovviamente. E più impazzisci, cioè quindi più stai al buio, più lui si impanica, più potrebbero capitarti le cose. Mm-hmm. Quindi anche vuole... tu eh, giochi
0: E ti vuole Cassa ti... della Follia!
2: Esatto, no, no, ti viene ti... ricordato ti... molto... Ti... Però sì, sì è per quella, eh, però è bello perché tu dici che devo stare riparato perché ho paura di vedere i mostri
1: mm. e
2: effettivamente vedi i mostri se non stai attento quindi è, è interessante, ma poi proprio tutta l'atmosfera la cosa che effettivamente è abbastanza disagevole,
0: Lo portiamo in live? <ride>
2: Dai, Beh, se di qualcuno no. m- se siete vicino sì
0: cioè, io li posso stare. fare da supporto pure okay. no ma, ma
2: fisicamente se deve siedere vicino
0: eh,
3: Shari, cioè. no
2: comunque Vabbè, io,
3: quello che dici è esattamente quello che loro devono fare cioè il contrario della power fantasy è la disempower fantasy Cioè, tu non, non devi sentirti in controllo in the medium tu ti senti certo. sempre in controllo mm, e questo sì. è uh, forse il problema principale cioè, anche l'inizio di Slender the Rival che diciamo, è l'edizione edulcorata che hanno fatto di Slender io mi ricordo che all'inizio semplicemente quello che devi fare è, è percorrere un vialetto entrare in una casa e vedere, guardarti intorno lo Slender non c'è, arriverà tipo tra un'ora non c'è nessun mostro, non c'è niente che faccia paura c'è solo una casa buia e basta, io raga ho dovuto fermarmi <ride> perché non riuscivo a, a, a camminare per quei corridoi perché avevo completamente paura cioè, Sono quelli tipi di paura ovviamente eh, che io ho ancora in casa, Cioè, ogni volta che mi sveglio la notte per andare in bagno quando apro la porta mi immagino che mi esce Lisa di PT, a volte quindi cammino, cammino <ride> coprendomi gli occhi e, ed è quello che lo rende così, così forte, non sentirti in controllo ed è quello che poi i videogiochi tipo A invece hanno continuato. Horror, ovviamente hanno continuato a fare, cioè darti sempre più controllo, darti sempre più armi, sempre più potere, sempre più luce, ah. eccetera. Ma infatti, eccetera.
2: quello che se, cioè, se pensiamo a Resident Evil 7, almeno però non so se è una cosa mia, la prima parte del gioco in cui sei disarmato, c'hai paura a un certo punto ti mettono in mano le armi e tu smetti di avere paura. Perché io ho paura fino a che non mi posso difendere, ti posso sparare in faccia, se tu ce devi paura di me, cioè è, lì si rompe tutta la questione. Diventa un. Non uno sparadutto perché non è uno sparadutto, però comunque ti va a togliere tutto quel senso di inadeguatezza e di, di essere disarmato in senso lato sì, rispetto sì. a questi tizi ah. che ti seguono.
3: Continua a avere i suoi momenti, secondo me. Il però perde secondo me, eh? cioè, tu ma... puoi anche le armi. Però, se sei in una stanza al buio e vedi una bambina insanguinata che ti sorride, cioè, poi le spari in faccia, ok? Però, però dice posso vorrei...
0: sparare. Esatto, sì, però almeno sì.
3: te posso sparare, cioè almeno ti
0: Invece posso lì, dici, te dici eh, Ciao bimba, fammi tutto quello che vuoi. Non posso, fare. capito?
2: <ride> cioè, se mi vede, posso solo scappare dove vado, se non prendo la via giusta, mi ammazza. Io intanto ti sparo, poi mi giro e comincio a cuore però tanto ho sparato.
3: Cioè, sì, no, vabbè, ho, ho, anche in tutti i residenti, anche i primissimi sentiti, ovviamente puoi esatto. sparare, però non è tanto il fatto di sparare. Tipo io, i sentiti, sempre giocati a difficoltà facile perché il combat system raga, è inutile, cioè sì, se ci impiego di... Di, di meno a sparare cosa cambia? Io ho paura del mostro in quanto suo design, in quanto fa rumori strani, in quanto esce all'improvviso, non perché è forte o debole. Quindi... Però in quel
2: caso succede anche che i primi Sarantino e i primi Resident Evil hanno tutto il sistema, ha di telecamere, che dicevamo prima, di proprio di movimento, che comunque non ti rende agevole difenderti, perché tu prendi la mira del Resident Evil 1, cioè quello comunque... Certo. È un'altra scelta di game design fatta apposta per dire sì, gli puoi sparare in faccia, ma gli devi sparare 70 volte e non lo prendi un granché. Quindi comunque sì, sei armato, ma non sei comunque in potere di difenderti per davvero. Infatti pure Resident Evil, i primi, quando poi hai i lanciafiamme e le armi che spaccano tutto, perde.
3: Cioè l'unica cosa che gli rimane è che ha, po- ha poche
2: munizioni. cosa sì, più...
3: Cioè l'ansia viene più dal fatto di... Infatti di survival horror uh, sta sì. nel senso di che tu devi sopravvivere e sei in un contesto horror. Invece secondo me Silent Hill è un survival to horror, nel senso che di sopravvivere all'orrore, perché lì puoi avere anche tutte le armi del mondo, però sempre paura c'hai. Cioè. Uh, sì, sì, beh, ma anche diverso anche lo, il riferimento. Anche per la musica di Amaoka, che è una roba, cioè lì è proprio sperimentale pazzesca, che non avesse mai giocato il Silent Hill, la colonna sonora di Yamaha a volte era, sem- era tipo bu- buttare delle posate in un tritacarne, quindi entravi in una stanza, prima era tutto silenzioso, entri in una stanza e senti questo rumore proprio di industria uh, che sta fallendo, in- industria marcia che sta cadendo su se stessa, e-, e magari non c'è nessun nemico, non c'è nessun nemico in quella stanza. Però quel rumore che ti fa venire voglia di andare via, poi ovviamente non si vede niente. Insomma, è un'unione di tantissime cose ed è incredibile moderno, incredibilmente moderno ancora oggi.
0: Io vi chiederei adesso però di passare al Little Nightmares 2 perché sono molto curiosa. Io ho giocato solo il primo, l'ho adorato, ma mi ha terrorizzato eh... Addirittura. Sì, vabbè, ragazzi, beh, vi beh.
1: Ha dei momenti, ma tutta la te- parte ter- finale... È...
0: Ma proprio è proprio più che terrore, è proprio quel senso di ansia costante l'essere vista da questi esseri giganti, e poi ti scoprono, allora poi cambia la musica, e tu devi in pochi temp- poco tempo di trovare un anfratto dove, pre- dove nasconderti, perché sennò è finita. Quindi questa ansia costante di essere preda, perché poi mi aveva colpito del primo anche il concept di questi che mangiano, questi esseri sì. mostruosi, creature brutte, cioè che fanno paura. E poi, di... me. Desi- sì, esatto, il Monster Design, se così si chiama, comunque il character design è pazzesco. Eh, tu sei questo serino piccolo, giallo, a me il senso di, indife- di come diceva Luca prima, è il sentirmi indifeso o in difesa mm-hmm. che, che mi crea paura. Quindi il Nightmares per me ha funzionato tantissimo. In che senso, poi nel primo tutto.
1: funziona anche di brutto il del character design di Six perché c'è tutta questa palette cromatica sui toni del blu, dell'azzurro e del giallo, diciamo dell'ocra più che del giallo. E lei in mezzo, con questa impermeabile forma di fiamma giallissima, come se fosse questa piccola fiammellina che si muove in mezzo all'oscurità ed è meraviglioso. Sì. E il 2 è ancora meglio per quanto mi riguarda. Per me e il allora è...
0: parlatene, vai. Lui, il
1: 2 è superiore perché ehm, prende tutte quelle cose lì che dicevi te della costruzione tensiva del creare angoscia nei confronti dell'essere scoperto da quelle cose più grandi di te traducendole nel modo in cui vengono tradotte alla fine del primo gioco ma nel secondo per tutta la durata del gioco perché se nel primo gioco capisci che la vera angoscia è quella di diventare grandi e di finire come gli altri nel 2 Mono ha quella convinzione dall'inizio lui sa benissimo dove va a parlare la questione perché Sei lo sai tu? secondo me sì è sì. Six, Six semmai non Mono lui, Six arriva a quella, lui, arriva, lui arriva a quella consapevolezza nel momento in cui conosce Six tutti i momenti che sai uh, in cui Mono entra nel, nei televisori non è un particolare spoiler perché c'è tanto di statuetta con Mono dentro il televisore quindi insomma eccola, eccolo qua. eccolo Bene, si
0: vede, si vede, bellissimo e quindi
1: appunto abbiamo anche, abbiamo anche il, reperto, il reperto video per testimoniare questa cosa e, e quindi appunto secondo me gioca moltissimo sul ehm, riproporti una consapevolezza che nel primo gioco arriva tardi, volontariamente tardi ed è giusto che arrivi tardi ma qui invece ce n'è per tutte le 3, 4, 5 ore che dura il gioco e il gioco è molto difficile, è molto frustrante, però è bellissimo. Io sono davvero molto contento di, di come è uscito, credo sia il primo gioco davvero che mi fa dire wow di questo 2021, e basta. La storia è stupenda, le derivazioni di, come dire, Influenze sono le stesse che c'erano prima. Quindi Tarsier prende la scuola scandinava di game design di Play Dead e la trasla in un ambiente, diciamo, ispirato a. Tim Burton da una parte, Miyazaki dall'altra, le unisce per parlare di, di cosa? Dell'angoscia di crescere e del perché abbiamo paura da bambini degli adulti. Perché e fondamentalmente: yaya,
3: ovviamente. Sì,
1: certo, certo, Miyazaki Ayao e non quello della maglietta di Shari. <ride> eh, appunto, il gioco, esattamente come il primo, parla della paura degli adulti, non perché sono adulti, ma perché abbiamo paura di diventare come loro. E quindi straordinario, veramente straordinario.
0: Ma lo sto andando a recuperare subito. <ride> cioè io già mi sono commossa dentro mentre mi spiegavi queste cose, è bellissimo. Ma perché lo hai parli...
1: giocato al primo e hai capito
0: eh sì. qual era il
1: significato del primo. Gioca proprio su quel significato lì e lo porta secondo me oltre. Sai, oltre. sai che non l'ho visto, signif- tutto quello che hai detto è molto interessante,
3: è un'interpretazione molto figa, io non l'ho mai vista però. Davvero? Vi l'ho sempre vista come, come, um, uh, come un mondo basato sulla caccia ai bambini, cioè anche, anche. gli adulti che odiano, cioè, cacciano attivamente i bambini sono ossessionati dalla, dal caccia Sì, genio
1: sì genio, ma queste, mangio, queste, due cose no? sono col, queste due cose sono collegate, nel senso che io adulto voglio tornare bambino e instillo nel bambino la paura di me e contemporaneamente lo, gli faccio capire che prima o poi tanto gioco forza, la vita lo porterà ad essere come me. Sì, 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 sì. Ma infatti, il cioè, finale, infatti il finale, che ovviamente non vi racconto, punta proprio in quella direzione lì. Ma, ma, ma anche Entrambi se... i finali, no. finali, entrambi i finali, entrambi i finali, dico.
3: Il... Perché c'è un... cioè, sì, sì, c'è, ovviamente c'è un, un si ricollega molto, anche se secondo me proprio hanno due obiettivi diversi me, a livello di, di messaggio, perché qua si crea anche quasi una dimensione... Orwelliana, no? perché c'è certo. questa, questa cosa diciamo,
1: di... diciamo che aumenta lo scope del gioco nel senso che um, Little Nightmares era molto più ravvicinata l'inquadratura nel senso che io vedevo una piccola porzione di un mondo col secondo Little Nightmares io ho una porzione molto più estesa di quello che sta succedendo nell'ipotetico mondo condiviso del gioco no? cioè mi, mi sembra più uno sguardo sul, uh, sull'insieme e non solo sulla città specifica, sulla nave, sulle fauci del, del primo, ma la, la città pallida è una rappresentanza di un quadro di insieme molto più grande rispetto a come erano le fauci, no? Non so se sei d'accordo. Sì, sì, sì.
3: Io, io l'ho, l'ho scritto un articolo che trovate su Stay Nerd. Um, ho detto che c'è molto questa impronta istituzionale e burocratica, il fatto che ci sia l'episodio della scuola. Non a caso la maestra, la maestra cattiva che ti fa cioè, e se ti prende ti mangia, c'è cioè una figura molto potente. Quella, secondo me, e poi c'è l- l'ospedale eh, che io ho trovato eh, anche là eh, si va a in interpretazione, però ho trovato come un, un commento sul fatto che gli ospedali
1: siano uh, luoghi bui, lasciati a marcire, lasciati a se stessi non solo, c'è anche un ragionamento sull'ospedale come momento in cui tu ti ricostruisci senza fare particolarmente sì, sì, eh, sì, spoiler sì, sì. No? c'è tutta una questione del alla fine la sanità è stare meglio o essere diversi e questa è una roba che, che viene detta senza neanche una parola perché ovviamente tutto il gioco è muto è come dicevi tu è tutta narrativa ambientale incredibile è tutto ambientale di rumori perché c'è un sound design splendido, di colori, di porzioni di cose che sono lì ma tu non le vedi perché hai la luminosit- luminosità abbassata e non le puoi vedere, anche se alzi la luminosità certe cose rimangono nere e tu non puoi capire che cosa c'è dietro, però qualcosa c'è perché si intuisce. E... Non so, non so cos'altro dire perché il gioco mi è piaciuto un sacco. Quindi... No, infatti, e poi c'è vabbè, bisogno
3: televisivo. Quella da regime di Stato, no? che pare baggio al
1: cervello. Che anche sì, là... sì, sì, sì,
3: sì, sì. Ho trovato anche Kafka, ci ho trovato.
1: Io Kafka, ma, ma, non certo, non... ma certo, Però, ma certo. Cioè... Infatti vedo anche un parallelo nelle produzioni di Play Dead rispetto a quelle di Tarsier, no? Sì, sì, Perché sì, sì. se il limbo era appunto più ridotto a livello di dimensioni e Inside era molto più ampio, pur raccontando due storie diverse, poi bisogna vedere quanto diverse, perché non, non lo sappiamo se i due giochi sono collegati, perché Argensen non ha mai detto niente a riguardo del fatto se esista o meno un collegamento tra i due giochi, anzi è sempre fugato ogni risposta a questa domanda. Eh, anche in ehm, appunto, Little Nightmares c'è questo parallelo, cioè io li trovo molto simili come realizzazione, Uh, sul, sulla, sulla scala e la portata del, della storia che si vuole raccontare. No? Quindi si parte da uno spazio molto piccolo, in limbo rispetto al primo literature, molto più piccolo, e poi si allarga l'inquadratura sempre di più e si tirano in mezzo dei temi. Tu hai parlato della televisione, che è assolutamente un tema importante nel, nel gioco, sia a livello meccanico che a livello narrativo, perché c'è tutta una questione sulla televisione veramente importante come lavaggio del cervello ma non in senso retorico del ti rincoglionisci davanti alla televisione, è una roba molto più strutturata anche di manipolazione anche a livello meccanico certo. Certo. Usi,
3: usi la tv per manipolare i nemici e distrarli, per farli andare di qua e di là eh, no, è molto interessante anche da questo punto ma, di vista
0: Io, uh, Luca MB, tu pure l'hai giocato Little Nightmares 2 Hai avuto no, modo fatto,
3: di... ho
2: fatto fino alla parte della scuola, ho cioè finito okay. la prima parte della okay. scuola okay. E poi non, c'ho avuto, non ho avuto più tempo. Non ho avuto.
0: Però quindi... ecco, rispetto al primo, hai visto, cioè. diciamo, un po' il discorso che faceva Luca quindi un approfondimento delle tematiche. Se non lo so se la televisione, Ma se sì, cioè lo, mi... lo stage della televisione sia. Cioè, mi è sembrato
2: sì, una sì. cosa no, che è successiva. però
1: una
2: roba riprende successivo. gli stessi okay. gli stessi, cioè gli stessi <coughs> temi e li va ad ampliare. Però poi nello specifico non. Cioè ho giocato veramente poco e non... Sei non circa la metà, se persone. sei arrivato
1: alla scuola sei circa la metà, che tra l'altro la scuola a no. me ha ricordato una delle mie scene preferite di un film che si chiama Snow Piercer. Mm. Eh, la mia scena preferita di quel film che in realtà è un film che mi piace ma non così da far impazzire, è ambientata effettivamente dentro una scuola e io ho trovato delle similitudini tra la maestra di Little Nightmares 2 e la maestra di Snow Piercer per come gestiscono l'idea distopica e, e diciamo appunto ucronica uh, uh, del, um, del controllo scu- mentale di tutte queste okay. cose qua attraverso la scuola
0: cioè sì, della scuola come istituzione sostanzialmente
1: esatto, proprio cioè, l- l'utilizzo delle, delle ISA di, di alto servizio che le sto studiando in questo periodo uh, per raccontare delle cose uh, allegoriche, no? quindi delle istituzioni sì. sociali uh, per l'ideologia che servono come appunto uh, allegoria per parlare di fondamentalmente di vita, no? Perché, uh-huh. perché il gioco parla di quello. ma poi anche a livello meccanico è incredibilmente allegorico, perché soltanto
3: il, uh, la meccanica poi di nascondersi dalla maestra perché c'è una scena dove uh, in classe stanno facendo una verifica, sì. <ride> e tu ti devi, uh, devi, devi scappare, nascosto senza farti vedere. Io mi sono sentito veramente tornare alle elementari che cercavo di copiare dagli appunti. Oppure che cercavo di, di marinare la scuola e non dovevo farmi peccare da ma- dalla maestra si dicevo, veramente quel tipo di ansia con le elementari, marinare
2: la scuola, Sharif
3: Vabbè, quello alle medie, magari. Io ho però... cominciato al
2: liceo, ho cominciato
3: però le nuove bambina... generazioni precoci No, perché ti senti da bambino. No, bambino. Oppure la scena, cioè sarà la scena quella con diciamo col gomo nero che ti insegue e tu ti devi nascondere nell'unico posto che c'è, che è sotto il letto. Che è un tipo di paura veramente che io da bambina ho guardato i film horror perché pensavo di essere coraggioso, poi la notte mi mettevo sotto le coperte. E proprio riportarti a quella dimensione eh, che, che tutti abbiamo vissuto, cioè di aver paura del buio, c'è cioè, tutta la seconda sezione del gioco: se in questo ospedale è al buio, dove ci sono queste cose, queste creature un po' manichini che mh, ti inseguono quando la luce è spenta. E quindi tu hai una torcia e devi puntare la torcia contro di loro eh, per non farti seguire, un po' come i fantasmi di Super Mario. Quindi, se tu ti giri, questi iniziano a seguirti. Poi ti devi girare un 2-3 stella diciamo uh-huh. un 2-3 stella della morte. <ride> e, ed è una sezione veramente fantastica. Perché la stessa ah, è cosa bello. che io, la notte quando vado in bagno, che metto la torcia uso la torcia per vedere dove vado e perché semplicemente ho paura, ho accendo la luce quando, quando ponde il buio. Sì, e,
1: sì,
3: sì. Ed è fantastico, cioè, quindi proprio a livello meccanico.
1: ti allora, trasmette. È, è bello perché arriva a quel uh, discorso che facevamo prima del uh, avere paura di crescere e dall'altra voler tornare a essere bambini, anche e soprattutto a livello meccanico. Eh, non è solo un ti racconto quelle sensazioni lì, ma proprio rendo giocose quelle, quelle, quegli aspetti.
3: Sì, 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 sì. Eh, fantastico. Lo consiglio a tutti quanti:
1: 30 euro. Eh, ma... Merit, ben
0: spesi, ben spesi.
1: Sì, assolutamente assolutamente.
0: No. A me avete straconvinto, ora allora devo convincere il mio compagno a giocarlo insieme, perché comunque avrò paura di giocarlo di canzone <ride> sola, come The Medium, e quindi, insomma, vediamo. Quindi, alla fine della fiera, The Medium, diciamo, bocciato, non ci ha convinto, ma l'horror di Need Nightmares 2, sì.
1: Esatto, esatto. Sì. Io, ah. prima di chiudere, parlerei brevissimamente di una cosa del futuro che ci riguarda, perché è ambientata in Italia, fatta da uno studio italiano e siamo sempre contenti di supportare eh, il nostro paese che è Saturnalia, di cui trovate a brevissimo, credo, l'anteprima ma già l'intervista che eh, io ho fatto a Pietro Lighiriva di Santa Ragione, che appunto sono i ragazzi che hanno fatto per me il molto interessante, per altri molto bello per me, dipende che è Wiso Paurelia, che hanno fatto un altro gioco che si chiama appunto Saturnalia che è un roguelike survival horror ambientato in Sardegna con un contesto politico fortissimo perché parla delle miniere, di lavoratori in miniera, parla di Craxi, della lotta sindacale che ha fatto Craxi contro i sindacati, contro i lavoratori, tutte quelle robe lì, parla di sacrestani che tradiscono le mogli con una geologa che è andata lì a studiare le miniere per vedere uno studio di fattibilità sulle, sulle miniere, un sacco di robe e nel mentre ti racconta una storia collegata, nel senso che è solo ispirata, non che tratta quella storia lì, collegata ai carnevali della tradizione sarda, con i mammutones, che non sono sono i mammutones, ma sono un'altra cosa, perché hanno quell'aspetto, ma non sono quello, e eh, Pietro, poi lo leggerete nell'intervista, ci ha tenuto a sottolineare che loro si sono ispirati perché non volevano collegare il gioco a un elemento di sacralità che invece quel tipo di tradizione eh, Mm. ha, e, quindi c'è questa creatura che sembra un mammutones ma non lo è che ti insegue mentre tu devi cercare di districarti in questo dilemma narrativo in una sorta di labirinto perché di fatto la città di Gravoia è pensata come un labirinto con una risorsa limitata che sono i fiammiferi che sono l'unica tua fonte di luce quindi torniamo sul discorso della luce come elemento di sicurezza in più hai quattro personaggi con quattro storyline diverse che si intrecciano ovviamente quando tutti e quattro i personaggi vengono o rapiti dalla creatura o muoiono, il uh, dungeon, quindi la città di Gravoi, si riconfigura, tu perdi tutti i tuoi uh, consumabili, quindi i fiammiferi in questo caso, e i gettoni telefonici, e per ritrovare le cose devi ricominciare fondamentalmente da capo, solo sulle questioni che ti permettono di andare avanti dal punto in cui sei arrivato. Quindi c'è la paura di perdere, ma non la frustrazione di perdere. Nel senso che l'elemento narrativo rimane, ma uh, la, diciamo, sanzione è negativa, perché comunque tu hai perso i, che ne so, 35 fiammiferi che avevi nel momento in cui sei morto, i fiammiferi sono pochissimi, e averne 35 vuol dire potenzialmente finire il gioco.
0: Anche perché poi immagino che, diciamo, ogni singolo fiammifero ha una durata brevissima, cioè io non sì, sono nel gioco 40 l'esplorazione quanto
1: sta... eh, Durano 40 anzi. secondi.
0: Vabbè, non è nulla sì, no. No, 40 secondi, figo Beh, però. No. Quindi, eh, gioco per un sul sito troviamo l'intervista, sì, è breve uscirà a Pietro, di...
1: l'intervista a Pietro di, di Santa Ragione, è a breve uscirà l'intervista, durante l'anno dovrebbe uscire in esclusiva su Epic Games. Il oh, gioco, oh, tra l'altro, e lo dico a Sharif perché so che a lui interessano molto queste cose, ha grandissime ispirazioni dal cinema Post-espressionista italiano degli anni 70, quindi tutto il giallo italiano e l'orrore italiano di quegli anni lì, e soprattutto per quanto riguarda la struttura architettonica, prende tantissimo dal cinema tedesco eh, degli anni 30, quindi Murnau e tutte queste cose. In Sardegna, figo. Ambientato in Sardegna.
0: <ride> Molto interessante.
1: <Bellissimo>. E comprato. <ride>
0: Io chiuderei con questo entusiasmo la puntata a questo punto. Quando possiamo supportare
1: prodotti... i bei prodotti fatti in Italia, perché no?
2: Sì, sono anni sì. Che, bisog- che bisognava fare gli horror in Sardegna comunque qua. <ride> <Po> confermare Lorena, <ride> può confermare a Lorena. Eh, e eh, tra l'altro nell'intervista,
1: eh. nell'intervista, nell'intervista a Pietro mi dice proprio che lui, eh, quando hanno pensato a un Monster Labyrinth Game Uh, con una risorsa li- limitata siccome loro sono abituati a aumentare i-, i giochi in Italia la prima cosa che hanno detto è ok andiamo in Sardegna a fare location scouting e vediamo cosa possiamo fare mm-hmm.
0: sì sì ma Molte a parte la Sardegna la Sardegna effettivamente tutto il folklore sardo sarà eh, eh, esatto. E, ma e in... tra, l'altro,
1: tra l'altro hanno fatto anche un super lavoro sul sound design perché hanno messo in mezzo una library completa tipo di non so quante tracce ma migliaia di strumenti tradizionali hanno registrato un coro tradizionale di, di cantanti sardi. L'hanno messo nella canzone, nella canzone principale, cioè hanno fatto un bel lavoro sulla costruzione. Ma, ma vedrete. Io questo suggerisco il
2: coro dei cantanti giapponesi sardi. So dei ah, giapponesi sì. che cantano in sardo, vale la pena, vale.
0: Es- dico esiste perché Luca tra le varie cose di- si dovrebbe fare un horror in Sardegna ha fatto vedere pure questo gruppo di giapponesi che canta i canti tipici sardi
2: come no, tu l'ansia i canti tipici sardi cioè, oltre alle maschere dei carnevali eh, che poi mm. io, tipo uno per paese ho scoperto nella mia esplorazione Sì Sardegna, perché Luca quindi, ha,
0: or- ha origini sarde
2: e la mia compagna è sarda e la sua quindi, compagna so, è sarda <ride> quindi insomma, faccio che in là. casa e ti ogni cosa, cioè, tipo, da paese a paese, sono solo paesi, in Sardegna sono una città e mezzo, cioè, c'è sta un carnevale diverso, che poi stanno pure un po' sul cazzo. Non ho ben capito, non ho approfondito <ride> questo fatto delle faide locali, però c'è cioè, una cosa stranissima, un folklore ricchissimo, che veramente è a distanza breve, quindi, cioè, per questo, pure dicevo la cosa del folklore, dell'horror da, da, da un secolo, perché cioè c'è sta un materiale che è una figata
1: so super eh, infatti, completo, infatti... infatti meno male che esiste Saturnalia perché il lavoro fatto, sebbene come ho detto non è tratto da ma è ispirato da e quindi parte da quella base per raccontare dell'altro eh, allontanarci sia anche, infatti Gravoi non esiste eh, l'hanno fatto apposta e inventato in un posto fittizio che sia in Sardegna ma non è effettivamente in Sardegna proprio perché partiamo da queste cose qua che sono molto suggestive e raccontiamo qualcos'altro
0: ci sta, ci sta. Quindi la Sardegna sarà la nuova Monteriggioni quando esatto, si sarà da ritornare a biancare. Esatto, Chi lo sa, esatto. vediamo. Ce lo vediamo. Anche se Gravoi
1: che che non esiste, quindi non si può andare fisicamente.
0: No, vabbè, è la Sardegna in generale noi, noi diciamo. Va bene, io ringrazio nuovamente Luca MB, Luca P e Shalif per, per questa bella discussione sull'oro. loro. Ringrazio soprattutto voi che ci vedete e sentite. Su YouTube ci vedete adesso, poi ci potete sentire al su Spreaker, su Apple, podcast, su Spotify, eccetera, eccetera. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta e vi lascio i saluti dei miei cari compagni.
2: Ciao ciao ciao, bye bye.